0: Então vamos lá, Isaías capítulo 5, versículo 13, tudo na JFA, ok? Isaías 5, 13, Oséias 4, 6 e Mateus 22, 29, em nome de Jesus, vamos nessa? Ah, pode ser essa aí, nova versão, nova versão transformadora? Pô, vamos nessa então, hein? Por isso meu povo irá para o exílio num lugar distante pois não me conhece, e ficou esquisito, bota outra, bota outra versão, bota, bota a, a, a JFA mesmo, bota a JFA, a pessoa inventa assim, bota a JFA, melhor, NVT, essa eu conhecer conhecia não, sério mesmo, essa eu não conhecia não, NVT eu não, bota aí a, a, a JFA mesmo, diz assim ó, portanto meu povo é levado cativo, por falta de entendimento, seus nobres estão morrendo de fome, e sua, e sua multidão está seca de sede, ó, meu povo está sendo levado cativo, porque falta o quê? Conhecimento, Oséias capítulo 4, versículo 6, osés 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento, porquanto rejeitaste o conhecimento, tá legal? E Mateus 22, 29, Mateus 22, 29, Jesus, porém, lhe respondeu, errais, não compreendendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Seu em nome de Jesus, tua palavra vai ser explanada agora, eu creio que todos vão entender o que vai ser dito nessa hora. Obrigado pelo dia de hoje, dá-nos uma noite de bênção, de paz, em nome de Jesus. Amém? Então, Deus sempre, sempre tem algo bom preparado para a gente, né? E o um desconhecimento da sua vontade me faz ir na contramão dessa vontade dele. Semana passada aqui falou sobre religiosidade, mas na outra semana, semana passada eu estava pregando em Teresópolis, por isso que eu não estava aqui. Na outra semana que passou, eu preguei sobre é, a primeira parte desse conhecimento da verdade e disse que é através dele que nasce todos os outros oponentes da nossa fé. Né? Então, é, semana passada foi falado sobre religiosidade, na outra semana sobre dúvida. Então, são, são inimigos da nossa fé que se levantam com a intenção de, de nos destruir. Tá, de combater realmente a nossa fé, então entenda aqui, Deus sempre tem algo bom para a gente, glória a Deus, sempre tem algo bom, mas o desconhecimento da sua palavra, e da sua vontade, me faz ir na contramão disso, me faz ter uma visão distorcida e errada, desse respeito, perceba que Tiaguinho fala o quê? que toda, toda dádiva, toda coisa boa, vem do Pai das luzes, então todo presente, toda dádiva, tudo que é bom, vem do Pai das luzes, aonde não há sombra, nem variação alguma, então Deus tem algo bom preparado para nós, ah pastor, aconteceu algo ruim aqui comigo, mas Deus fez algo grandioso acontecer, ok, essa, ele aproveitou essa situação aqui, para poder cumprir a palavra dele, <risos> ele é fiel à sua palavra, que diz que nenhuma arma preparada contra você prosperará, então, Ele é fiel à palavra, Ele pegou essa situação aqui e deu uma reversão. Ele transformou aquilo que seria maldição em bênção para a tua vida. Você entende isso ou não? Ok? Então, tudo que é bom vem de Deus. Então, entenda aqui, ó. Deus sempre, sempre tem algo bom para mim, mas o desconhecimento da, minha vontade, da sua vontade, sua vontade com S maiúsculo, me faz ir na contramão dessa sua boa vontade com V maiúsculo, tá legal? Me faz caminhar para o lado oposto. E o que é pior... Muitas vezes eu vou nessa contramão Achando que estou indo na direção certa Deus está ali Como eu não conheço Deus Eu vou na contramão achando que estou certo E na verdade eu estou errado Mas o desconhecimento de quem ele é Me faz virar as costas para ele Você está entendendo isso ou não? Gente? Então entenda algo Se eu quero viver pela fé E a gente no começo dessa série de pregação A gente foi falando sobre fé Acho que a primeira ou a segunda As duas primeiras Quinta-feira a gente falou o que é fé, né? O, o que, que é fé? O que, que é fé? Para a gente poder falar sobre os oponentes da nossa fé, eu preciso saber o que é fé. Então a gente foi falando o que é fé, né? Frases de homens de Deus e até a própria Bíblia. O que, que a Bíblia fala em Hebreus? O que é fé? Então entenda que se eu quero viver por aquilo que Deus me orienta a viver. O Senhor diz para Abacuque, escreve tão grande que todos que passem correndo possam ver que o justo vai confiar em, em mim e vai viver. Que a, a, a versão tradicional, o justo viverá pela fé. E aí o apóstolo Paulo repete isso várias vezes mais à frente na nova aliança, que o justo, o justo viverá pela fé. Então, se eu quero viver, agradar a Deus, ao meu pai, aquele que eu digo amar e adorar, fazer a sua vontade, se eu quero viver de uma maneira que eu vou agradar ao meu Deus eu preciso viver da maneira que ele me orientou a viver, e como que ele mandou viver? Pela razão? Pelo meu achismo? Pelo que eu penso? Pela minha justiça própria? Pelos meus conceitos? P pela fé, então se eu quero viver pela fé, eu preciso identificar esses oponentes que se levantam contra a minha fé, rechaçá-los da minha vida, para que a minha fé possa crescer, e o desconhecimento da palavra é um dos piores que eu vi de semana passada, que através dele os outros nascem. Então o que acontece, cara? Sabe o que? Eu, sabe qual o, o mais? O, eu posso falar mal barato? O mais engraçado disso tudo é depois de ainda pintar meia dúzia de gabinete e aí dentro do gabinete você desenrolando conversando, tu percebe que a pessoa está alimentando esse inimigo aqui, ó. Aí dá vontade de falar assim, ó, irmão, irmã, posso falar? Pode, pastor. Vou voltar a série de, de pregação toda. Sobre fé, sério, pastor. Ai que bom, é, mas você precisa estar. Porque eu falei isso na pregação. Aonde que você estava, irmão? Irmão, aonde que você? Peraí, você marcou gabinete. Eu estou aqui uma hora e meia no gabinete com você. Olha só, outra pessoa para você falar o que foi respondido nas pregações sobre o desconhecimento da palavra. Ih, sério, pastor. Sério, sério faz o seguinte, vou mandar os um bolsos da pregação para a senhora, aí a senhora lê em casa, irmã, porque okay? aí prova que é mais fácil, né, fica mais tranquilo, a gente não precisa, né, perder o nosso tempo aqui nessa senhora e nem eu, não é isso? Porque o desconhecimento da palavra, irmão, entende só, aqui, olha só, você vai lá na em sul aí você vai jogar boliche, aí montou as peças do boliche, vamos lá, você que é bom jogador, eu, eu fui acho que uma vez só naquele lugar, jogar boliche, Deus me livre, tinha que botar canaleta para mim, Vamos lá. Quando você vai jogar aqui a bola aqui, você mira na última da ponta lá atrás? Você não é maluco, pô. Você mira em qual? Ah, peraí. Tem uma aqui. Aqui não dá pra botar, né, gente? Ó, tem uma aqui. Aí, vai, aí aqui vem com duas? Aí depois vem três. Então tem uma principal aqui, tem não tem? Tem uma principal aqui, não tem? Tem uma aqui, não tem? Aí aqui tem duas, tem três, tem quatro. Se você atingir essa aqui em cheio, em cheio. A, a tendência natural é derrubar as outras Entendi Sabe qual é essa primeira aqui? Desconhecimento da palavra Se tu derruba essa aqui ó, Tu derruba dúvida, incredulidade, religiosidade, assentimento mental Tudo vai caindo Porque é através desse aqui Que os outros nascem e se instalam Porque se você não sabe Quem você é em Cristo Qualquer teologia barata, tu vai engolir. Se tu não sabe quem você é em Cristo, qualquer teoria levantada por alguém, até com boa intenção, vai te engodar. Se você não sabe quem é Deus, você vai acreditar que Ele está pesando a mão e te fazendo passar a moenda. Quantas vezes estamos está irmão? Eu estou igual cana, passei a primeira. Enquanto não para de sair caldo, ele não vai envergando. Aí o cara, olha o crente, crente na rua. Ai, Aí todo vergado, envergou vergou a perna. Aí se enverga todo. Ai, ai, que isso, gente? Meu pai não me vê como cana, não. Meu pai me vê como filho. Tu pega teu filho? Tu pega o Miguel? Tu tem máquina de caricado? Não tem. Pega o Miguel, vai, Miguel! Ai, Miguel, pai! Pega o Miguel. Ainda dá um, dá um, dá um caldo ainda, Miguel. Ai, ai, ninguém faz isso, gente, que é isso? mas por que a gente crente tem manhã de achar que papai está passando na moenda? cara, passar por uma situação difícil todo mundo passa mas não quer dizer que papai está tá fazendo passar na moenda eu passei por uma situação difícil essa semana agora e você, você sabe o que foi, o que é? eu e minha família fomos tremendamente expostos a um nível baixo rasteiro não é isso? por um covarde na rede social, que não bota a cara, como diz aí fora, é bota a cara, bota, não bota a cara, se esconde atrás, não bota a cara, se esconde, então isso para mim é minha covardia, tem que botar a cara e falar, não bota a cara, nem é isso, usa fake de um, de um menor de idade, para poder falar, bota a cara e diz quem é, chamou a minha esposa de um nome, que nem no mundão, ela nunca, ela, ela nunca foi chamada, chamou a minha filha menor de idade, de um nome, que minha filha não sabe nem o que é isso, É você que papai, que, que papai está me fazendo passar a moenda? Ah, papai, passar a moenda, ah, não, ué. o diabo, Satanás, usou essa pessoa, porque não está cheio de Espírito Santo, Satanás, de, deixa eu gravar isso aí, não tem problema tirar não, Satanás, usou essa pessoa, Satanás, usou essa pessoa, para poder fazer isso, quer dizer que Deus está pensando na em mim? Tem uma coisa que a outra, não tem nada com uma coisa que a outra, assim como você, é os braços e fala, Espírito Santo me usa, tem gente que abre os braços e a mente, e fala a mesma coisa para o outro lado, você entende isso ou não? Mas graças a Deus, que o Anderson, está morto e enterrado na cruz do Calvário, entendeu, entendeu? Entendeu, está morto e enterrado na cruz do Calvário, é por isso que faz. Mas se esquece. Eu tenho uma frase que diz assim. Aquele que te inspira enquanto você vive uma vida terrena, curta e passageira, é o mesmo que está te aguardando de braço aberto para passar a eternidade contigo. Aquele que te inspira Enquanto você vive uma vida curta, temporária, passageira, é o mesmo que está de braços abertos, aguardando para passar a eternidade contigo. Quem me inspira é o Espírito Santo de Deus. Ele vai estar do outro lado, de braços abertos, me aguardando para passar a eternidade comigo. Uma pessoa que faz isso, meu irmão, quem inspira é o diabo. E ele vai estar de braços abertos para o outro lado, para passar a eternidade junto. Enfim. Me perdoe ter perdido esses três minutos aqui para falar sobre essa pessoa covarde. Sobre essa, esse estilo de, de gente. Mas vamos voltar aqui. Mas eu estava falando sobre Deus pesar a mão. Sobre Deus pesar a mão. Isso aí é fichinha. Deixa para lá. Veio por um caminho, por sete, para voltar. Em nome de Jesus. Deixa isso para lá a pior coisa, esse tipo de gente já vive, sabe o que é? Ele não tem paz, eu tenho paz, você tem paz? Amém. Bom, beleza, Glória a, Glória, a Glória a Deus, Aleluia, Aleluia, eu quero agradecer a todos aí, pelas orações, pelo carinho, pelas palavras, muito obrigado, Chego, a, a minha filha Carol ficou meio assim, chegou ao ponto de ser até sangue do nariz da Carol, está saindo sangue do nariz da Carol, tem noção de nervoso? Ela é uma criança. A medicina diz isso, que alguns, alguns sintomas de explosão de emoção são detectados. Jesus, por exemplo, chorou? Sangue. Suou, suou, sangue, suou sangue. O sangue pelo nariz é um desses sintomas, que a emoção está no nível altíssimo, está abalado enfim, são crianças, né, cara, e passando por, uma, por, um, por umas coisas dessas, é totalmente desnecessário, por uma pessoa totalmente perturbada, não né? um, na verdade um delinquente, essa é a verdade, mas vamos lá, volta para cá em nome de Jesus, então quando você derruba esse primeiro oponente da fé, tá legal, ele automaticamente derruba todos os outros, ele vai derrubando todos os outros assim, ó, pá, 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 pá. vai caindo tudo, então eu preciso detectar isso, correto? Tirar ele da minha vida e passar a viver pela fé, glória a Deus, então bota a primeira frase por favor, que ela é grande, ela é grande, mas olha só que interessante, o desconhecimento da palavra gera dúvida, que gera incredulidade, que gera crítica que por consequência gera uma mentalidade corrompida distante da verdade, e isso gerará o um afastamento da genuína fé, e por fim leva a pessoa à apostasia, então olha, um oponente da fé sendo alimentado, ele vai gerando tudo isso aqui, ó. e no final das contas gera a apostasia, ah, eu que eu estava falando, agradecer a todos pelas centenas de mensagens de carinho que nós recebemos, pela, pela oração da igreja que nos fortaleceu bastante. É, tivemos um final de semana um pouco duro, a liderança sabe disso. De sábado para domingo eu não dormi direito, nem ela, foi no 4 horas da manhã. Tivemos uma semana um pouco complicado, um bombardeio um pouco intenso. E na segunda de manhã acontece isso. Então, você vê que é uma, é uma, é uma pressão. Mas que a gente consegue detectar e olhar para Sambalat e Tubis e mandar eles ir embora. Eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. É. Ah, é, 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 eu, eu acho engraçado que lá no, no Egito, quanto mais farol batia no povo, mais o povo crescia. Você repara que crente é igual massa de bolo. Você mais bate, mais cresce. As pessoas precisam entender, quanto mais faz isso com pastorana, isso mais me dá ânimo de prosseguir. Quanto mais bate no pastorana, são mais. Faz assim, ah, é maluco? Agora tu vai ver, agora, agora eu vou mais. Se eu só ia fazer isso só esse ano, agora eu vou fazer isso e isso, porque o ânimo, o negócio dá, dá, dá reverso, rapaz, aí é precisa entender isso, tenta atacar de, de outra forma, dessa forma não dá, porque tu toma pancada no começo, né tu, tu é um ser humano, tu, tu toma aquela pancada que chega, aquela, aquela, ó, rachado, tu vai lá igual o João Bobo, né? tu vai lá e... você tem que parar, irmão, e falar, Senhor, por, na boa, pô, minha vida está na Tua mão, irmão, me guarda, me sustenta, minha vida está nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e aí você conta com os parceiros, com os amigos se levantam, e vão te ajudando a sustentar, né, cara? Por isso que a importância da igreja está fechadinha assim com o pastor e, a, e assim, ó, ó, Com a família do pastor. Ó, ó, a importância, ó. Porque sabendo é que terça-feira no conectado teve uma oração forte aí, né? Como dizem aí, né? Uma oração forte no conectado pela nossa vida. Enfim, irmão, a pressão vem que vem rasgando. Massaria aberta. Mas aí entenda que a, a igreja faz como um guarda-chuva, né? Se você, por exemplo, se você está assim na, 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 na rua, sem, sem guarda-chuva, você passa, a chuva pega em você, pega ou não pega? Se você está de guarda-chuva, é só respinga. A cobertura da igreja orando pelos pastores é um guarda-chuva que guarda os meus pastores, vai embora, ó, ó, ó. A chuva não pega direto nele, eles estão guardados pela igreja. E amados, o poder da igreja, instituição, no mundo espiritual, é tremendo, é fantástico. Amado, quando fala de igreja, não está falando de Tiago só, de Stanley, de José, de não, igre, irmão, quando fala de igreja no mundo espiritual, a rapaziada do outro lado fala assim, ih, meu irmão, os caras se levantaram, Babou para gente. Até porque mais são os que estão com eles do que o que está com o nosso lado aqui. Eles entendem o poder que tem numa igreja. Eles entendem o poder que tem numa igreja. Você entende isso ou não? O negócio é muito forte é muito forte no mundo espiritual. É muito forte no mundo espiritual. Você entende isso ou não, cara? Amém ou não, né, gente? Mas vamos que vamos. Estamos cuidando da Lolol. Ela está até com uma machucadinha aqui assim, ó. Mas estamos cuidando da, da Lolol. Tá bom? Em nome de Jesus. Vai passar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá legal? Não vou dizer que estou pronto para outra não, porque ninguém gosta passar por isso, né, irmão? <risos> Pelo amor de Deus, não. não não, 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 vou falar com o papai, não pesa a mão não, somos filhos de Deus, é, é só. Deus não vai pesar a mão na gente, isso aí é coisa que o inferno se levanta, então para com esse entendimento errado, ok, glória a Deus, eu preciso saber a vontade de Deus para a minha vida, porque olha só, nesse ponto agora, se eu não sei a vontade de Deus, de Deus para a minha vida, se eu estou na lei, eu já falo, eu nem me levanto contra se eu estou na lei, que eu vou dizer, é papai, que está, né, usando, o abençoado, para fazer isso comigo e com a minha família, que papai está usando rapaz? Eu preciso, olha, entender algo, eu preciso saber atribuir o que é de Deus a Deus, e o que é do diabo do diabo, Deus é bom, Deus é amor, e o diabo? para roubar, matar e destruir? Você entende isso ou não? E o que mais eu, eu fico tranquilo, é que cada um vai ter uma colheita em cima do Pai que serve, deu para você entender, cada um terá uma, uma, uma colheita, em cima do Pai que serve, nós somos filhos de Deus, você entende isso? Amém. Ok, então o que, que o Azeias fala no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, o que, que o tá está tá dizendo, eu, eu vejo até que de repente aqui, nessa, nesse entendimento aqui, isso, isso aponta para estarmos sempre renovando a nossa mente e aprendendo mais e mais de Deus e da sua palavra. Ó, conheçamos. Você conheceu. Por exemplo, se eu vou na sua casa pela primeira vez, eu já vou sentar, opa, boa noite, boa noite. Aí já não tiro o sapato, boa noite, opa. Pode entrar, pastor, opa, não tira o sapato, não, não tá tiro o sapato, aí sapato, não, também, aí senta, né? Que é a formalidade. Giovanni e Carol senta do lado. Oi tia, boa noite, parece robô, parece, parece robô, Oi tia, boa noite, Oi tia, boa noite, igual um robô, a pastora vem, Oi, boa, noite. boa noite, aí faz aquela sala para poder comer, jantar, né? Ou almoçar, ou lanchar, aquela sala toda, né? aquele bate-papo tu sabe antes, que tem antes de comer, você tá doido para comer, então eu acho que tem um papo ali para você, né? enfim aí você estaria tá conversando e tal sentado pa aí acabou né é, vamos orar que lá aí negócio todo aí tá meio negócio todo aí você pega um, uma garfada bota na boca e bota o, o talher na mesa assim, pá. parece que você tá né Pá, primeira vez segunda vez segunda vez você vai fala ah, é, mano, beleza mano e aí tranquilo já entra tá? e tá aquela senta já, já senta assim ó, ó já senta assim, qual é senta Aí, 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 aí a Giovana e Carol, tia, qual é a senha do Wi-Fi? Do, do já parte para o quarto, já parte para o quarto, é isso? Aí a pastora já vai para a cozinha, e fica na cozinha lá com a mulher e tal, quando vem tal, a gente ora, sempre tem que fazer isso, aonde, a gente vai comer, aonde eu vou começando disso, aí parou, orou, pá, beleza, aí sentam ali, sentam aqui, aí senta aqui, tá. começa já aí, ó, ó. por quê? Não é que você começa a fazer nada errado, mas aquela formalidade vai quebrando, e você começa a ir tendo mais intimidade, e a intimidade faz você fazer isso, não é fazer nada de errado, mas aí quebrando uma formalidade, como por exemplo, quando eu vou orar a Deus, eu falo, meu pai, em nome de Jesus, ou Senhor Deus, ou oh, meu pai, em nome de Jesus, cada um tem um jeito de falar, mas quando eu digo assim, sempre assim, é, amantíssimo Deus, excelentíssimo, eterno pai, eu estou colocando ele num nível, num nível, num nível, altíssimo que Ele merece estar, mas sem eu perceber, a minha mente está trabalhando, para me afastar do meu pai, e me colocar na presença de um Deus, então se eu caminho 15, 20, 30, 50 anos dentro de uma igreja, orando ao Senhor, somente dessa forma, acaba que com o tempo, possivelmente, a minha mente vai ter dificuldade, de associar quando eu for a uma igreja que vai falar, meu Deus é meu pai, é meu abapai, meu paizinho querido, eu vou ter dificuldade de associar porque a minha mente trabalhou a vida inteira dizendo que Ele é soberano Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Amantíssimo Deus. Eu estou colocando num nível altíssimo. E, na verdade, eu preciso ter um relacionamento respeitando sempre, porque Ele é tudo isso, mas tendo o máximo que Ele quer. Gente, entenda algo. Quando o Lucas... Cada um dos evangelhos ali, eles apresentam Jesus de uma forma, para as pessoas. Por exemplo, Mateus escreve para hoje? Judeu. Marco para hoje? Romanos. Lucas para o? Grego. E João para a? Igreja. Perfeito. Então os evangelhos, os quatro, quatro escrevem para públicos diferentes. Lucas quando escreve, ele está escrevendo para Para hoje? Para os gregos. Então, grego tem muito aquele negócio de mito. Deus. Além da beleza, né? Por exemplo, quem nunca escutou falar assim, rapaz, ele é tão bonito que parece um deus grego. Você já ouviu falar isso? Na rua, na rua, assim. Gente, ele é tão bonito. É tão bonito que parece... Aleluia, gente. Você aí... Não, não já ouviu isso, parece um deus grego, parece uma deusa grega, e cara, o que tem de Deus, meu irmão, o que tem de deuses, e aí também foi o império romano também trouxe essa questão de deuses e tal, então quando Lucas escreve para os gregos, ele está trazendo um Jesus para eles, dizendo, ó ele, porque para eles aqui, Deus era sempre, ah, aqui ele ficava no alto, no fundo do mar, era o sol, para eles aqui, então é sempre distante do ser humano, correto? Quando Lucas apresenta Jesus para eles, ele apresenta assim, ó, ele é Deus, mas ele está no meio da humanidade. Ele quer relacionamento com todos vocês. Ele, Lucas apresenta um Deus que saiu, entre aspas, do alto e sublime trono dito por Isaías, mas que também está aqui, ó, no meio da galera. Você entende isso ou não? Tirar esse mito, correto, de que ele é distante do ser humano e trazer ele uma realidade de que ele está pertinho do ser humano, você entende isso, isso ou não? Por isso é Deus, é Emmanuel está conosco, não é isso? Chamar, vivo está, então entenda aqui em nome de Jesus, que ele está aqui, ó, vem trazer para ele ó, pertinho, então o que Deus quer, Ele, ele diz ó, o apóstolo Paulo que ele se esvaziou da sua glória, se gente como a gente, ele veio aqui embaixo, lavou o pé dos outros, ele ficou pertinho, tocou em leproso ele fez tudo isso para quê? Para dizer, eu quero estar junto da humanidade e daqui a pouco eu não vou estar só junto da humanidade, porque na hora que eu subir que o outro consolador vier, eu vou estar dentro de vocês Amém. então o papo é outro não vai ser só de pertinho não eu vou estar, assim, Pedro, vamos conversar Pedro, vamos, pá, 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 Pedro daqui a pouco quando eu for, eu vou e vou estar dentro de você é mais intimidade, está mais agarrado. Estou estudando sobre Davi, e quando ele tinha que perseguir o inimigo, ele fazia, Senhor, posso ir? Essa que ele fazia, preparava. Ele falava assim, me traz o éfode aqui. Me traz o éfode de linho. Ele pegava e... Senhor, vou. E, geralmente, a aluna fala aqui, e geralmente em todas as vezes que ele falou, vou, a Deus falou, Vai. Vai. Teve uma que deu, rapaz, teve uma, teve uma no vale dos refains. Está vivo porque eu estou estudando sobre isso. Está vivo. Ó, Quando ele saiu para poder lutar com o gigante, e ele foi lá e blá, 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 sacudiu o gigante. Ele voltou para o seu acampamento. Rapaz, de novo os filistãos se levantaram no vale dos refaíns, que significa vale dos gigantes. Rapaz, a vida desse cara que teve de gigante. Para perturbar Davi, foi aos montes. Aí de novo Davi, Senhor. O que, que eu faço? Vou atrás deles de novo ao Senhor, agora não. Que eu, Até eu estou por aqui, Davi, com eles. Agora não. Isso aqui eu vou. Eu vou até eles. Tu faz o seguinte: aí Isaías, numa profecia linda, diz: quando você escutar o barulho das copas das amendoeiras, saia em campo por trás, Davi. Vamos eu e você a juntar eles assim, ó. Rapaz, a gente que foi criada a Poa não sei se aqui na barra também tinha também. Tinha um negócio chamado restolho. Que a onda vinha aqui assim, ó. Era nessa que levava o monte. Embora. A onda vinha aqui assim, ó. O cara estava aqui no meio, mais baixo, na parte mais baixa da areia. A onda fazia isso aqui, ó. ó. E o visitante assim, ó. É, é, é. Daqui a pouco, pum, E vinha aquele negócio assim, ó. Uh, e levava. Você se Fernando já viu isso? Você já viu isso? Já viu isso. É, era, era quase que fatal. Ficava a parte alta, parte baixa, parte alta, parte baixa. E justamente a pessoa ia para a parte baixa. E chegava ali e está mansinho, está mansinho. A onda faz isso aqui, ó. Por trás vinha e ó, shupum, E vinha uma correnteza, puxava para dentro e fazia isso aqui, ó. Já era. Enfim, o que? Aí Deus falou com com o Davi. Agora não. Agora quem vai sou eu. Eu vou e eu vou desbaratar eles todinho, e quando tu escutar o barulho da copa da amendoeira, tu vai por trás, e a gente sacode ele, Davi, intimidade, relacionamento, aí a gente fala isso, Davi, eu fico, ah, boca é aberta, mas na verdade a gente era para estar num nível muito acima de Davi, porque Davi tinha que trazer o éfode de linho, Davi tinha que trazer uma roupa, preparar um ambiente, para que o Espírito Santo se manifestasse, viesse, se apossasse de Davi, para ele tomar uma atitude ou para ele ouvir a voz de Deus hoje, sabe onde está essa voz? Entendeu? é como se fosse tiga, mais ou menos, para você poder entender uma simbologia Antigo Testamento, fala Senhor, Novo Testamento fala aqui porque ele saiu da parte de fora hello motor. ele saiu da parte de fora e fez isso, ó. Entrou. Você está entendendo isso ou não? Então, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu desconheço a palavra, eu vou ver sempre um Deus distante, tipo o Antigo Testamento. Muito distante. E nunca perto de mim. Deu para você entender isso ou não, gente? 9:20, Vou botar só mais uma frase e vou encerrar. Em nome de Jesus. Bota a próxima frase. Na maioria das vezes, a falta do exercício da fé é decorrente ao desconhecimento da palavra, é verdade, Aqui ó, a falta do, se você não exercita a sua fé, que desconhece a palavra, por exemplo, você passa por uma peleja, hein varão, agora? você passa por uma peleja, se você não tiver o discernimento, que aquilo ali vem do diabo, tu vai se acomodar, se tu tiver o discernimento, você vai falar, Senhor, em nome de Jesus, tua palavra diz que arma nenhuma contra mim prosperará, ó tu começa a exercer a tua fé e eu quero dizer a você que veio por um caminho, por sete tu vai voltar tu começa a orar a palavra Senhor, em nome de Jesus tu disseste que mil vai cair de um lado e mil do outro lado, mas eu não, não serei atingido guarda a minha vida, guarda a minha casa guarda a minha família, tu começa a orar a palavra ó, ó, palavra, ó, palavra palavra, mas se eu não sei a vontade de Deus para a minha vida, tá bom Senhor, eu aceito, tá doendo, mas eu aceito, que vem do Senhor, quem diz que vem do Senhor? E Deus querendo falar, vem de mim não, ei, oh, rapaz não sou eu não rapaz, tá maluco, é ele lá ó, oh e o chifrudo do outro lado lá, olha ah, lá, o capiroto lá com, com, com o dente na mão, olha aqui o capiroto lá, e Deus, não, não sou eu não, é ele, é ele, e, 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 e o irmão no meio, está doendo, ah, mas eu vou gemendo, gemendo e chorando, ah, porque, porque o senhor está tá tratando de mim, e Deus, vem cá Jesus, Pô malu, tu morreu na cruz para isso, cara. Tu morreu na cruz para isso? estarem confundindo tudo e sem me conhecer. Miguel, vem cá, Miguel. Vem cá, Gabriel. Por favor, olha isso aqui. E lá de lá, ele só rindo, porque esse que está aqui desconhece a vontade do próprio Pai. Se você não conhece a vontade do Pai, tudo que vier do inferno vai aceitar. Você está entendendo o que eu estou falando? falando? eu preciso saber, discernir minha, peraí, isso vem de Deus para a minha vida? De Deus para a minha vida? Ou vem do inferno um ataque para me paralisar? Se vem de Deus, eu vou aceitar. Se vem do inferno, eu vou reagir contra. Você entende isso ou não entende isso? Eu vou atacar. Eu vou atacar. Você consegue entender isso ou não? Então, muitas vezes, a, a, a falta do exercício da minha fé é decorrente do desconhecimento da palavra. De Deus na minha vida. Você entende isso ou eu não? Amém ou amém? É, vou botar a frase uma atrás da outra. Bota a próxima frase, a gente vai encerrar. Ah, se a sua fé não está crescendo, é um sinal de que seu conhecimento e entendimento da palavra também não estão crescendo. Ah, eu tenho 50 anos de igreja. Interessa. Se a tua fé não está crescendo, é um sinal de que seu conhecimento e entendimento também não está crescendo. Se você deseja que sua fé cresça, você vai precisar dar condições a ela para isso. Como assim, pastor? Se alimentando da maneira correta, se enchendo da palavra e meditando na palavra de Deus. Glória, Deus. Glória a Deus. Última frase. Nem o sistema, nem teorias, nem teologias, nem achismos, nem circunstâncias, nem adversidades. Nada disso consegue derrubar aquele que tem o conhecimento da palavra. Você entende isso ou não? Nada disso vai derrubar aquele que tem o conhecimento da verdade. Derruba ela, o desconhecimento da palavra é igual boliche, vai derrubando tudo. Glória a Deus, gente. Viva a palavra e seja...